0: Et le titre de mon message, c'est 2014 après Jésus-Christ. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes tous au courant que vous vivez en 2014. Ça va, oui. Mais derrière ce ce, ce titre, 2014 après Jésus-Christ, qui aurait imaginé qu'on arrive jusqu'en 2014 Est-ce que l'apôtre Paul, est-ce que les les apôtres en général auraient imaginé qu'on arrive jusqu'en 2014 je pense pas. Eux-mêmes voyaient le retour du Seigneur comme étant très proche. Très très proche. Leur génération, voire la génération d'après. Et nous sommes encore là. Et 2014 après Jésus Christ, ça veut dire que le Seigneur n'est pas encore revenu. Je sait pas, hein. On l'attend. Il revient. Mais il revient bientôt. Il est plus proche de nous qu'il était pour les apôtres. D'accord? Et Dieu est patient. Et il tarde, il laisse les hommes venir vers lui, il laisse la, la porte de la grâce encore ouverte, mais il est important de considérer les signes, les signes de son retour que lui-même a donné, que nous avons aussi dans certains écrits, que ce soit dans Daniel, que ce soit dans euh, l'Apocalypse, il y a des signes annonciateurs de son retour, des choses qui doivent s'accomplir petit à petit, et qui plus ils s'accomplissent, plus le retour du Seigneur se rapproche. Et plus ça doit être quelque chose qui nous alerte pour nous, chrétiens, de 2014. Alors, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 13, verset 32. Jésus parle et il dit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde « Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Veillez. C'est un mot qui ressort. Et c'est un mot qui m'a interpellé pendant toute cette semaine lorsque je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait que j'apporte. Au début, j'avais cette idée de prêcher sur quelles conditions il faut pour que je suis soit avec nous. Ça aurait fait une suite au message il y a quinze jours. Seulement, j'ai eu une insistance sur ce mot veillez. Veillez, 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 veillez. Et c'est vrai que Dieu est patient, les signes s'accomplissent petit à petit, mais il, il est dommage que beaucoup de chrétiens ne regardent pas ces signes, ne s'attendent plus au retour du Seigneur. se disent, oui, mais je sais que le Seigneur doit revenir, mais bon, pour l'instant, il y a encore plein de choses qui doivent se faire, qui doivent s'accomplir. J'ai encore du temps devant moi, je peux construire une famille, j'ai le temps de me marier, j'ai le temps de, d'avoir des enfants, de de mener joyeuse et brillante vie on pourrait résumer cela comme cela et c'est l'état d'esprit de certains frères et sœurs, de certains chrétiens dans nos églises je parle pas seulement ici je parle aussi dans dans, notamment en France où les chrétiens ne sont plus conscients qu'il faut veiller parce que le maître de la maison a la main sur la poignée de la porte et est prêt à revenir où en sommes-nous dans dans quel état sommes-nous Dans quel état de cœur sommes-nous Sommes-nous prêts à partir, frères et sœurs Dans quel temps sommes-nous Il est important de se poser la question. Il est important de regarder à la lumière de la parole de Dieu. Dans quelle époque nous vivons Pour savoir nous préparer. Pour savoir dans quel monde nous vivons aussi. Il est important de regarder. Et c'est pour cela que Jésus dira, prenez garde, prenez garde. Dans quel temps sommes-nous Quelle heure est-il à l'horloge du Seigneur nous savons bien que notre temps n'est pas la même considération que son temps à lui, puisqu'il est éternel. Nous, nous sommes conditionnés avec des minutes, des secondes, des heures, des mois, des jours. Nous avons tout un calendrier, nous sommes conditionnés dans une notion de temps. Mais lui, son temps n'est pas le même. Et son horloge n'est pas le même, la même. Et on sait bien, la parole le dit, pour lui, un jour est comme ans. Mille ans. Et mille ans sont comme oui. Un jour. Un c'est pour cela qu'il faut prendre garde, parce que qu'il peut venir soudainement. Pourquoi Parce que mille ans pour nous, pour lui, il va le réduire en un jour. Alors les signes qui peuvent s'accomplir en mille ans, vous voyez, ça peut vite passer et nous surprendre, nous surprendre. Venir soudainement, parce que son temps n'est pas le même. Alors quelle heure est-il à l'horloge de Dieu Dans la parole de Dieu, il nous est parlé aussi des ouvriers de là de quelle heure la dernière, la onzième heure. La onzième heure, la dernière heure. Alors sommes-nous à onze heures, à, à l'horloge de Dieu, sachant que minuit est le symbole de sa venue ou sommes-nous plus près de minuit moins cinq, par là Je pense qu'on est dans, dans arrivé dans cette heure-là. Et chose étonnante, c'est que le monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, observent, prennent garde, plus que certains chrétiens. Savez-vous qu'il existe une horloge du monde, une horloge de la fin du monde, qui a été mise en place à la suite de la guerre froide Et cette horloge de la fin du monde est étudiée, par, euh, euh, est mise en place par des scientifiques, par des universités, des États-Unis, plusieurs États, et elle est configurée suivant le nombre de catastrophes qui se passent dans le monde. Suivant les tensions entre les pays, suivant les menaces nucléaires, voyez, toutes ces choses-là sont prises en compte et ils font certains calculs qui nous amènent à une heure. Savez-vous quelle heure est-il à l'horloge de à, à l'heure horloge de la fin du monde 23h55. 23h55. C'est étonnant quand même. C'est un fait qui Bon c'est vrai, il faut pas prendre ça forcément à la lettre. Mais ça peut nous faire réfléchir sur le fait que même le monde voit bien que son propre monde ne tourne pas rond et que la fin est proche. Que la fin est proche. Alors ça c'était il y a deux ans. Ils l'ont réactualisé il y a deux ans. Janvier 2012, 23h55. Alors deux ans plus tard. On en est où Peut-être vont-ils l'actualiser, je ne sais. Mais on en est où Et à la lumière de la parole de Dieu, c'est beaucoup plus important, nous devrions nous aussi savoir à quelle heure nous sommes, dans quel temps nous sommes et nous vivons. Amen C'est important. Ils observent, ils observent. Et avant ce texte que nous avons lu, Jésus va décrire justement tous ces signes et on va en lire ensemble un petit peu pour savoir et et, et comparer avec notre monde aujourd'hui. Alors prenons le début de ce chapitre 13, où Jésus va annoncer quelques signes de la fin du monde. Lorsque Jésus sortit du temple, le premier verset, un des disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» En parlant du temple, Jésus lui dit « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question « « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battu de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Amen. On s'arrête là déjà et on regarde. Les disciples regardaient les pierres du temple, tout cela, et Jésus va leur dire, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors les disciples vont dire, mais dis-nous quand quand ça, ça ça va se produire, juste ça finalement. Puis Jésus va partir sur... Tous tous les signes, finalement, de toute l'humanité, la suite de l'humanité. Il va va dévoiler un panorama des signes qui vont aller jusqu'à la fin du monde, de ce monde. Et la première chose, lorsqu'il dit « il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée », cela s'est produit de manière exacte. Lorsque euh, Titus... En 70 après Jésus-Christ a a fait brûler euh, toute chose dans dans Jérusalem, tout cela, le temple a été mis à mal et puis euh, les les, les Romains, en fait l'ont fait et puis ils ont accusé les chrétiens, voyez, et il n'est pas resté pierre sur pierre qui ne soit renversée, ça ne veut pas dire que les pierres sont tombées toutes, elles sont toutes tombées. Mais elles ont été toutes renversées. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur il y avait des, 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 des trésors, il y avait des, de l'or, il y avait des choses. Et les Romains ont tout, ont tout retourné pierre par pierre, exactement comme le texte l'a dit. C'est les archéologues qui le disent. Et les archéologues confirment petit à petit le passé. C'est une bonne chose. Mais nous devons regarder à notre avenir et aux signes qui s'accomplissent présentement. Amen. Alors il dira ensuite qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir sous le nom de Jésus. Et combien d'énergumènes, excusez-moi l'expression, de phénomènes qui ont emmené des, des foules de gens parce qu'ils se disaient être la réincarnation de Jésus, etc. Et encore, euh, il y a peu, hein, sur Internet, j'ai vu, il y en a un qui se fait passer pour pour Jésus, tout cela. Mais, mais il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui foncent dans tout cela. Faisons attention, nous ne sommes pas à l'abri de séduction plus sournoise encore. Ensuite, il dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Cela, ça concerne de nombreux siècles de guerre dans partout le monde. Il dira, il faut que ces choses arrivent, mais ça ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Alors on se dit, oui, mais tout ça, comment savoir que c'est la fin Parce que des tremblements de terre, il y en a tout le temps. Des famines sur terre, il y en a toujours une constante. Dans un pays, il y en a toujours. Alors, Jésus emploiera aussi ces mots, ce ne sera que le commencement des douleurs. Et cela nous fait penser à cette image une femme qui a des douleurs parce qu'elle est enceinte. Voyez, c'est le commencement des douleurs. Et de la même manière, les scientifiques disent que le rythme, des tremblements de terre, le rythme des catastrophes naturelles, des catastrophes humaines, va croissant. Et il y en a de plus en plus, comme les contractions. De la même manière, il faut y prendre garde, il faut observer, il faut regarder les signes. Il faut lire la parole de Dieu, se tenir au courant, lire un petit peu ce que les scientifiques disent par rapport à la parole de Dieu, disent par rapport à l'évolution du monde, à l'avancement du monde. Parce que ça nous aide. Voyez, ça va de plus en plus vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que la fin arrive, jusqu'à ce que ce monde soit fini. Prenez garde à vous même, on vous livrera aux tribunaux, cela nous concerne. Le peuple chrétien va être mis à mal, et combien de pays aujourd'hui persécutent les chrétiens? Mercredi dernier, l'index mondial de persécution est sorti euh, sur Paris, il a été dévoilé. Et la Corée du Nord est toujours le premier persécuteur des chrétiens. Il y a plus de 50 pays où le niveau de tension sur les chrétiens, de pression sur les chrétiens, de persécution, de, 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 de mise à mort des chrétiens est fort. 50 pays. Sur combien de pays on en a Plus de 200 à peu près, 250. Vous voyez 300 pays. 50 pays. Plus les autres hein, qui... Mettre des menaces plus ou moins fortes hein, plus ou moins sournoises mais cela arrive cela se renforce regardez même dans notre pays petit à petit même si la liberté est prônée l'égalité la démocratie regardez toutes les lois qui viennent nous conditionner la laïcité qui vient nous conditionner tu as le droit de croire mais t'en parles pas eh oui c'est cela as le droit de croire, mais t'en parles pas. Pas de prosélytisme, rien du tout. On est conditionné. Et puis tout ce qu'on va obliger d'inculquer à nos enfants dans les écoles. Je le dis et je le répète, et je pense que le Seigneur a mis sur moi le fait de veiller, parce que, vous voyez la théorie du genre. Un jour je posais la question pour savoir combien de personnes savaient ce que c'était. Et je pose la question ce matin, qui sait ce qu'est la théorie du genre Trois personnes. Ça, ça va être enseigné normalement à la rentrée qui vient, en 2014, à vos enfants. On va leur dire qu'ils ont le droit de choisir leur sexualité. Et que on ne n'est pas ni homme ni femme, mais on choisit. Et que le, le sexe, les, les organes physiques ne définissent rien. La dépravation, la déconstruction des valeurs bibliques, tout cela va être inculqué. Et il faut être au courant, il faut être alerté pour pouvoir éduquer à notre tour les enfants et dire, ce que vous avez entendu, faites attention là. Papa et maman croient en ça, croient en la parole de Dieu. Et vous avez et vous allez de plus en plus avoir un devoir d'éducation et d'enseignement vis-à-vis de ce que l'école va dire. Il y a un signe dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de signes aussi. Apocalypse 13, verset 16 ouvrons ensemble Apocalypse 13 verset 16 parce qu'il ne faut pas regarder seulement à ce qu'a dit Jésus, il y a d'autres signes encore ailleurs des choses peut-être plus compliquées mais si vous lisez l'Apocalypse et que vous ne comprenez pas n'hésitez pas, je vous l'ai dit mon bureau est ouvert, mon mail est ouvert et je peux répondre venez nous voir, nous trouver je ne comprends pas ce texte, etc on aura peut-être l'occasion aussi le vendredi soir de l'étudier Apocalypse 13 16 Et elle fit que tous, alors on parle de la bête dans elle, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. C'est la fameuse marque de la bête. Alors il y a eu des tas de spéculations sur ce que pouvait être cette marque, vous voyez, hein, le chiffre 666, tout cela. Mais il est important de regarder où doit se mettre la marque sur la main droite Et sur le front. Tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler qu'aux états unis M. Barack Obama avait fait voter et validé avec tout le conseil, bien entendu, qui l'entoure, que les dossiers médicaux, parce que vous savez, il a remis tout ça en place aux états unis Bon, il a fait de bonnes choses. Mais les dossiers médicaux allaient petit à petit se mettre sur une puce et que cette puce-là allait être mise... Soit sur la main droite, parce que le meilleur, c'est au poignet de la main droite, ou sur le front. Tiens. Et puis, ça ne concerne pas que les dossiers médicaux, parce que petit à petit, on va rajouter des choses, et puis vous pourrez être suivi comme euh, et contrôlé, manipulé, suivi. Vous n'aurez plus de, de liberté, de on vous, on vous suivra partout où vous irez. La technologie GPS et Internet est tellement développée maintenant... Que ce sera très facile. Quelle position tiendrez-vous lorsque on vous obligera de la mettre Il faut qu'on y réfléchisse, frères et sœurs, parce que ça arrive. Que faire Dire oui Dire non Je pense qu'il y a une position à tenir. là, Il y a, il y a, il y a quelque chose à faire, d'accord Alors, je ne pense pas que les manifestations vont changer grand-chose. Ça n'arrive pas encore, mais ça va venir tout doucement. Mais il faut veiller. Il faut prendre garde, il faut observer. Il ne faut pas être endormi, frères et sœurs. Amen. Soyons comme les fils d'Issacar. Les fils d'Issacar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Deux cents chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ils avaient l'intelligence des temps. Ça veut dire qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur et ils étaient dans cet esprit-là de chercher à discerner les temps pour savoir dans quel but pour savoir ce que devait faire Israël, le peuple de Dieu. Comment se prononcer, comment se positionner. Et je souhaite qu'au milieu de l'Église, il puisse y avoir des gens qui euh, cherchent aussi, et qui suivent les temps, qui aient l'intelligence des temps, que nous puissions discerner les temps pour savoir ce que l'Église doit faire, pour ne pas nous laisser séduire, nous laisser tromper, nous laisser berner, nous laisser marquer par cela. Amen Soyons comme les fils d'Issacar. Pour ceux qui prennent des notes, c'est 1 chronique 12-32. Prenez garde. Et puis Jésus dira, prenez garde, veillez. Veiller n'est pas réservé à certaines personnes qui doivent veiller sur une tentation, sur un péché, etc. Qui ont, qui ont du mal à... Non. Il faut veiller, il faut que chacun de nous veille pour se préparer à partir. Amen. 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 Maintenant que nous savons dans quel temps nous sommes et que nous sommes pas loin de, du retour du Seigneur, eh bien, il faut se préparer à partir. Nous sommes sur terre, mais il faut préparer les bagages, frères et sœurs. Il faut veiller. Comme la parabole, est-ce que vous connaissez une parabole qui parle de cela Je ne vais pas tout vous dire. Les vierges, tout à fait. Les folles et puis les sages. Hein les folles, en fait, c'est tout simplement celles qui, n'ont pas considéré les temps dans lesquels ils étaient. Ce n'est pas parce qu'elles avaient un problème au cerveau. Hein. C'est juste parce qu'elles elles n'ont pas discerné les temps dans lesquels elles étaient. Et les sages ont su regarder, prendre assez de provisions, se préparer pour partir. Amen. Gloire à Dieu. Alors il faut veiller, veiller sur soi. Parce que les vierges sages avaient de l'huile, il faut veiller sur soi. Sur nous-mêmes. Ce que Dieu veut, je le disais ce matin à l'école de la foi, c'est votre sanctification. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est important. Et, et le symbole de l'huile, on dit que c'est le Saint-Esprit. Mais je pense que c'est, c'est plus aussi la sanctification. Ça va avec. Hein, il y a, c'est le Saint-Esprit qui va opérer en nous la transformation. Mais il faut que nous, nous voulions. Et il faut que nous, nous veillons sur nous. Amen. Et la parole de Dieu, au fur et à mesure de la parole de Dieu, dès l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau, eh bien, plusieurs fois, Dieu va dire, veillez sur vous. Veillez sur vous, Deutéronome 4, 23, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillées de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Combien de fois le peuple d'Israël s'est fourvoyé en repartant vers l'idolâtrie Combien de fois n'ont-ils pas veillé N'ont-ils ont oublié l'alliance que Dieu avait faite avec eux Et combien de fois, les chrétiens, combien de fois nous pouvons oublier l'engagement que nous avons pris envers le Seigneur Et combien de fois nous pouvons faire des choses mauvaises, nous nous fourvoyons presque volontairement dans des choses mauvaises, oubliant l'engagement que nous avons scellé avec Dieu lors de notre conversion, rappelé en public lors du baptême, engagement sérieux à le suivre, mais le suivre ça veut dire beaucoup de choses, le suivre c'est être son disciple, et être son disciple c'est vouloir lui ressembler, c'est veiller sur nous-mêmes. C'est petit à petit, refuser, renoncer au péché pour aller vers les bonnes voies du Seigneur. Amen. Changer de mentalité, être transformé par le renouvellement de notre intelligence. C'est cela, veiller sur nous-mêmes. Mais il faut le vouloir. Josué trois, onze veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'éternel votre Dieu. Cultivons l'amour de Dieu en nous. Combien de mines tristes dans nos églises Combien de mines défaites Parce que on ne veille plus sur nos âmes. On ne dit plus « Mon âme, bénis l'Éternel et réjouis-toi » Parce que ton Dieu est vivant. Amen Ton Dieu t'a sauvé. Ta destinée, c'est l'éternité. Alléluia Amen Et oui Même si nous traversons des difficultés. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort... Je fais la déclaration, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, je le crois, je, je te fais confiance. C'est une manière d'honorer Dieu de, que de dire cela. De Chronique 19, verset 7. Maintenant, que la crainte de l'éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il y a chez l'éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. On ne peut pas négocier avec Dieu, On ne peut pas faire n'importe quoi et après dire offrir une louange au Seigneur. C'est hypocrite de notre part que de faire ce genre de choses. Et c'est surtout dangereux parce que ça veut dire que la crainte de l'éternel n'est plus en nous. Il faut veiller sur nos actes. Et il faut que nos actes collent avec ce que l'on croit, ce que l'on dit. Amen. Amen. Alléluia. Soyons sérieux. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Paul le dira. Timothée, qui était en apprentissage. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et plusieurs en ont parlé au milieu de nous, il faut qu'il y ait une discipline. C'est important. C'est important. Amen. Pas un autoritarisme. Pas de cela. Pas une seule personne qui gouverne et qui chapeaute tout et qui fait tout et qui décide de tout. Non. Mais il faut qu'il y ait une autorité, une mise en place. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Les ministères d'Ont sont là. Posés. Pour diriger, conduire l'église, donner la vision, éclairer, encourager, être derrière. Et aussi, parfois, corriger quand il le faut. C'est nécessaire. Pour que la crainte de l'éternel reste dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes regardés par le Seigneur. Veillons sur nous-mêmes. Et puis veillons autour de nous. Soyons toujours en éveil par rapport au retour du Seigneur. Préparons-nous, parce que nous ne savons pas quand est son retour. Et c'est justement, Jésus l'a fait exprès, le Seigneur l'a fait exprès. Jésus dira, seul le Père le sait. Seul le Père le sait. Pour que nous puissions nous préparer. Il a fait exprès de ne pas dire de date. Imaginez-vous, il dit, je reviens dans tant de temps. Ah ben ça nous laisse le champ libre pour faire tout et n'importe quoi. Et juste à la dernière minute, dire, Seigneur, je me repends de tout cela. Non, c'est pas sérieux. C'est pour cela que notre cœur doit être travaillé de jour en jour et que chaque jour nous devons faire le bilan de notre vie, de ce que nous avons fait dans notre journée. Seigneur, t'ai-je été en, en déshonneur dans ma vie? Seigneur, pardonne-moi. Nous sommes voyageurs, pèlerins et étrangers sur cette terre. Nous ne devons jamais l'oublier, jamais nous installer. Et combien les biens de ce monde, combien Toute la société de consommation nous fait prendre racine sur cette terre. Moi je veux une maison, moi je veux une voiture, moi je veux ceci, je veux cela. C'est nos objectifs. Quels sont nos objectifs, frères et sœurs Est-ce que c'est ça, construire sur terre, dans des biens qui périssent et que vous n'emmènerez pas Ou est-ce que nous construisons une demeure éternelle là-haut Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dira Jésus. Seulement, la demeure sera en conséquence de votre vie ici-bas, de ce que vous aurez construit. Les pierres que vous aurez apportées là-haut, alors vous aurez une maison plus ou moins médiocre, peut-être. Hein? Quelqu'un parlait d'un strapontin, et qu'un strapontin lui suffirait. Et pour l'éternité, je crois qu'au bout d'un moment, c'est pas très agréable quand même. Hein? Préparons notre demeure là-haut. Veillons autour de nous. Amen Feuillons aussi sur nos frères et sœurs pour dire, Eh, hey, rappelle-toi, notre but, la fin de notre course, c'est quoi C'est de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des sentinelles et les porte paroles du Seigneur. Et comme nous savons discerner maintenant les, t- les signes des temps, nous devons et nous avons pour devoir de prévenir ceux qui ne savent rien, ceux qui croient mener leur vie comme ils veulent et qui ont la destinée éternelle, mais en enfer. Nous avons ce devoir, nous sommes les porte-paroles. Et notamment au travers des dons spirituels, il faut aussi écouter les dons spirituels, lorsque c'est Jésus qui parle et qui dit « Je reviens bientôt ». Amen. Parce que depuis quelque temps, ça ça a été « Je reviens », puis « Je reviens bientôt ».« Je suis à la porte ». Ça se fait de plus en plus précis, de plus en plus proche de nous. Voyez, il précise sa pensée, il précise son message. Ce n'est pas anodin. Prenez garde, veillez et priez. Le fait de veiller ne nous arrête pas dans nos activités avec Dieu et dans notre marche avec lui dans ce monde ici bas sur cette terre. Nous pouvons être conscients des temps dans lesquels nous sommes et continuer à vivre notre marche avec Dieu. D'accord avoir une vision pour l'Assemblée, pour l'Église. avoir des projets. Et tout cela en étant conscient que si le Seigneur revient, c'est la première chose, c'est la priorité. Et nous vivons autrement, dans l'attente du retour du Seigneur. Vivez-vous chaque jour dans l'attente du retour du Seigneur Comment voulez-vous que nous soyons éclairés si nous ne prions pas Comment voulez-vous que notre Église avance si nous ne prions pas Jésus met cette importance de veiller et de prier. Et on va voir que il y a une conséquence lorsque nous manquons de prière dans notre vision spirituelle. Dans notre marche avec Dieu. Si nous n'avons pas cette dimension de prière, eh bien, nous allons marcher de, d'échec en échec. En tout cas, chaotiquement dans notre vie avec Dieu. Nous avons vu Marc 13, peut-être 2013, et puis Marc 14 maintenant. Allons dans Marc 14, où Jésus va répéter le fait de veiller et prier dans un moment très important le concernant. Il s'agit de la croix, juste avant la croix. Dans le jardin de Gethsémané. Jésus va être là avec ses disciples. Il va y avoir un moment extrêmement important qui doit nous faire... Tirer des leçons pour notre vie. Marc, chapitre 14, verset 32 aussi. 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et et veillez. » D'accord donc, il y a l'ensemble des disciples. Il prend Pierre, Jacques et Jean, ceux qu'il a pris le plus souvent, il les amène plus près, il leur dit veillez. Et puis lui, il va aller s'approcher. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Vous voyez, il y a toujours la dimension de l'heure qui est là. D'accord Il disait, « Ah bah père, que toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans, en tentation. L'esprit vient disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et un jour, Jésus dira, l'heure est venue. Je reviens, l'heure est venue. Levez-vous. Mais il attend aussi que nous soyons déjà debout. Amen. Quelle leçon nous pouvons retirer de ce passage Pourquoi c'était important pour Jésus que ses disciples veillent et prient. Pourquoi Pourquoi c'était important pour Jésus de prier Alors, dans sa prière, on comprend qu'il, c'est une épreuve, et de taille, par rapport à ce que nous pouvons vivre, peut-être, nous, la croix, et qu'il va le demander au Seigneur, à ce que la croix s'éloigne de lui Mais seulement, il remet sa volonté entre ses mains. Mais c'était important pour Jésus de veiller et de prier pour se préparer à cette épreuve et c'était important pour Jésus que les disciples veillent et prient avec lui pour que eux aussi soient préparés à cette épreuve seulement les disciples se sont endormis et la tentation était là déjà la première tentation c'était de dormir, c'était le sommeil qui pesait là mais il y a eu d'autres tentations, la chair est faible et si nous ne prions pas face aux épreuves que nous allons rencontrer dans notre vie chrétienne pour toute épreuve, si nous ne prions pas Nous ne serons pas préparés à la traverser. Et nous la traverserons en réagissant selon la chair. D'accord Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque les gardiens, tout tout ce cortège est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé Comment les disciples ont réagi Parce qu'ils n'étaient pas préparés dans la prière pour cette épreuve. Alors, ils ont eu la tentation pour l'un de couper une oreille. Il a réagi charnellement. On a tous les trucidés de renier Christ, de sauver sa peau. Il y en a même un, il est parti tout nu. La tentation d'abandonner son maître. Et au verset 50, Jésus s'est retrouvé tout seul. Et tous, tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent. C'est pour cela que souvent les épreuves font que les chrétiens abandonnent la foi. Parce qu'ils ne veillent pas. Parce qu'ils ne prient pas. C'est pour cela que la prière est importante. Elle nous prépare à affronter les difficultés, les épreuves de la vie, frères et sœurs. Veillez et priez. C'est primordial, surtout, comme je l'ai dit, face aux signes qui vont arriver. Ce pas des choses faciles qui vont nous arriver, parce qu'on va les vivre aussi, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et il faut être préparé, il faut prier pour savoir comment nous positionner. Il faut prier. Il revint... Et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis, ils ne surent que lui répondre. Que répondrons-nous au Seigneur lorsqu'il reviendra Serons-nous dans la confusion parce que nous n'aurons pas veillé, nous n'aurons pas pris le temps de prier Nous aurons été accaparés par les choses de ce monde Parce que finalement l'amour qui est dans notre cœur est plus porté sur ces choses que sur Dieu Que répondrons-nous devant Dieu lorsqu'il nous demandera pourquoi la France n'est pas sauvée Pourquoi nous ne sommes que 0,9% de chrétiens évangéliques, tout confondus Que répondrons-nous, frères et sœurs Serons-nous debout, la tête haute, ou serons-nous dans la confusion Que répondrons-nous devant Dieu lorsqu'il nous demandera pourquoi nous avons vécu dans cet environnement sans rien faire alors que nous détenons une autorité, un pouvoir que personne n'a, la puissance du Saint-Esprit. En conclusion, j'aimerais lire avec vous dans Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Il y a certains messages qui encouragent, et il y en a certains qui nous font prendre conscience. Alors c'est vrai que je peux avoir un ton sérieux ce matin, peut-être plus que d'autres fois, mais le fait que le Seigneur m'impose ce mot... Je l'ai pris vraiment très sérieusement. C'est quelque chose de, qui, qui doit nous faire prendre conscience. Dans quel état nous sommes Dans quel temps nous sommes Sommes-nous prêts Et le retour du Seigneur, c'est quelque chose de sérieux. Quand il reviendra, ce sera fait. Il n'y aura pas de « je viens ». Ah ben non, je ne viens pas. Non, pas de ça avec le Seigneur. Hein D'accord Chapitre 5 d'Éphésiens, verset 15, verset 8. Parce que c'est un passage puissant aussi. Là. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire vous recevez l'éclairage du Saint-Esprit aussi. D'accord Vous êtes éclairés pour les signes des temps. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Amen. Ne soyons pas inconsidérés, frères et sœurs, mais considérons dans quel temps nous sommes. Amen. Amen. Considérons le retour du Seigneur qui est proche. Je suis à la porte, je viens bientôt. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous donne de pouvoir nous préparer, de pouvoir nous sanctifier, de pouvoir veiller sur nous-mêmes, de pouvoir prendre garde, de veiller et de prier. Amen. C'est notre devoir dans cette année 2014 et au-delà, si le Seigneur n'est pas revenu cette année, de veiller et de prier. Amen. On prie ensemble On se lève Seigneur, je te bénis pour ta parole, pour cette pensée forte que tu as mis, Seigneur mon Dieu, sur mon cœur et qui, je le crois, est vraiment conduit par ton esprit. Seigneur, tu veux nous faire prendre conscience que nous sommes dans des temps difficiles, dans des jours mauvais, que la nuit des ténèbres s'épaissit et que nous devons briller dans ce monde, que la lumière doit éclater, que les chrétiens doivent marquer la différence et proclamer le retour du Seigneur. Proclamer le salut du Seigneur. Et aussi nous tenir dans la prière pour marquer cette différence. Rechercher la puissance du Saint-Esprit pour marquer cette différence. Sinon, nous ne ferons rien. Seigneur, donne-nous de ne pas tomber dans le compromis. Donne-nous de prendre garde aux séductions. Donne-nous de veiller, Seigneur. Donne-nous d'ouvrir notre intelligence. Renouvelle-nous, Seigneur. Donne-nous de veiller sur nous-mêmes. Oh Seigneur, je te bénis Seigneur parce que tu nous as sauvés. Tu nous as donné une première partie d'éclairage Seigneur par rapport à notre péché. Et Seigneur, je te prie de nous éclairer encore par rapport à ton retour Seigneur Dieu. Nous ne savons pas quand tu reviendras, mais Seigneur, je te prie que chacun de nous ce matin, nous puissions être prêts, nous puissions être debout, la tête haute en disant Seigneur, je t'attends. Je suis là. Seigneur, j'ai œuvré pour toi pendant toute ma vie pour construire une demeure éternelle, pour avoir les récompenses aussi, les couronnes de victoire, la couronne de vie et pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et Seigneur, je veux entendre de ta part. Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître pour l'éternité. Alléluia. Dans le nom de Jésus Christ, mort pour nous sur la croix, pour nous accorder le salut, mais ressuscité et glorifié, régnant dans le ciel, sur la terre et ayant tout pouvoir, et nous cohéritiers de Christ, alléluia, ayant aussi ce pouvoir, détenant aussi cette autorité. Seigneur, donne-nous de pouvoir l'user pendant les semaines, au quotidien, Seigneur. Donne-nous d'être véritables chrétiens, attendant ton retour. Nous voulons te suivre jusqu'au ciel. Amen. Et Amen. Alléluia. Je voudrais faire un appel pour celui qui ne, ne connaît pas Dieu. Celui qui se pose des questions, qui se dit, mais moi, je ne suis pas sauvé. Moi, j'ai, je suis pas sûr de, d'avoir l'éternité. Pas sûr que, que je sois pris. Alors, s'il y a une personne, restons dans le recueillement. S'il y a une personne qui est dans cet état-là, et qui désire faire la paix avec Dieu, qui désire hein, avoir l'éternité avec Dieu, qu'il puisse lever simplement sa main, simplement votre main, en signe d'engagement vers Dieu. Et Dieu va vous voir. Réfléchissez bien. Dieu ne vous donnera peut-être pas cette occasion 36 fois. Dieu veut votre bonheur, Dieu veut votre salut. Dieu veut passer l'éternité avec vous. Réfléchissez un instant à ce qu'est l'éternité. Imaginez-vous l'éternité. Si vous la passez dans les flammes, ce sera maintenant votre responsabilité. Vous aurez entendu la parole et c'est votre choix, votre responsabilité de choisir Christ ou votre vie sans Dieu. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont fait ce choix ce matin de te suivre, de faire la paix avec toi. Seigneur, pose ta main sur eux. Et sur ceux qui n'ont peut-être pas encore fait ce choix, Seigneur, travaille leur cœur par ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour eux. Tiens, donne-leur de s'accrocher à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Père. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.